0: Bonjour et bienvenue pour ce premier épisode du mini-tombéry. Ce nouveau format est un moyen pour moi de vous proposer des petits épisodes de podcast qui sont des versions audio des articles que j'écris sur le site letodbag.net. Ainsi, si vous tombez sur cet épisode via le bag, vous pouvez écouter l'article au lieu de le lire. Et si vous êtes ici parce que vous connaissiez déjà le tombéry musical, vous pouvez, entre guillemets, lire ce podcast, c'est le futur, c'est magique, en allant sur le lien qui se trouve dans la description. Mais trêve d'une introduction que je ne referai pas à chaque fois, passons tout de suite au cœur du sujet. Alan Wake Remastered, sorti sur console Xbox, PlayStation et sur PC en octobre 2021, est une nouvelle édition du jeu de base datant de 2010, bénéficiant ainsi d'une mise à jour graphique appréciable. Pour autant, l'article qui suit n'a pas pour but de vous parler des changements entre ces deux versions, mais du jeu en lui-même pour quiconque souhaiterait vivre aujourd'hui les angoissantes aventures de cet écrivain tourmenté. Au regard de l'histoire de sa création, de sa sortie et de son scénario, il est difficile de dire qui a vécu le plus de péripéties entre Alan Wake le jeu et Alan Wake le personnage. En 2005, quand le projet Alan Wake fut annoncé à l'E3, il n'en était qu'à ses balbutiements, et chez Remedy, personne ne s'attendait à ce qu'il faille 5 longues années pour en venir à bout. A l'époque, Remedy, studio de développement finlandais, était connu pour ses deux précédents jeux, Max Payne et sa suite. Des jeux d'action en vue à la troisième personne. Reçu très positivement par la critique, il relatait l'histoire de Max Payne, un flic dépressif après le meurtre de sa femme et de son bébé, qui va infiltrer puis démanteler un réseau mafieux à coup d'indigestion de plomb. L'histoire est sympa, le personnage de Max Payne fonctionne bien malgré le fait qu'il soit stéréotypé, et l'intégration du système de Bullet Time, popularisé par les sœurs Wachowski dans la trilogie Matrix, le fait se démarquer des autres jeux du genre. Après ses succès, Remedy est attendu, il n'y a plus d'effet de surprise, et le studio finlandais décide de partir vers un tout autre univers. C'est ainsi que naît l'histoire d'Alan Wake, un écrivain en panne d'inspiration qui se retrouve coincé dans une ville de la campagne nord-ouest américaine à combattre des entités couvertes d'obscurité. Pensé initialement comme un monde ouvert, le jeu comptait se baser sur un système jour-nuit offrant des moments de répit avant que l'action ne prenne le dessus dans une ambiance survival horror une fois le soleil couché. Parmi les ennemis nocturnes se trouverait une entité portail qui ferait apparaître sans cesse des créatures jusqu'à ce qu'on finisse par lui régler son compte. Telle était l'idée initiale sur laquelle les équipes de Remedy ont planché pendant 3 ans avant de réaliser que cela ne fonctionnait pas comme ils le souhaitaient. Après 36 mois de travail, plusieurs membres de l'équipe, dont Sam Lake, le scénariste, décident de former une petite équipe nommée le Sona Group qui a pour dure mission de décider ce qui devait rester ou non dans la refonte totale du jeu. Alan Wake perd son côté monde ouvert et devient linéaire. Sa temporalité jour-nuit n'est plus tributaire du temps passé en jeu mais suit un script prédéfini. Afin d'articuler tout ça, le jeu est repensé en épisodes à la manière d'une série télé. Le gameplay est simplifié avec notamment la disparition d'une mécanique de gestion de la météo et la fameuse entité portail Fini elle à la corbeille. Après deux ans de reconstruction, Alan Wake finit par sortir en mai 2010, édité par Microsoft Game Studios en exclusivité sur Xbox 360. Il faudra deux ans d'attente supplémentaire pour que les possesseurs de PC puissent s'essayer au jeu. Quant aux joueurs PlayStation, ce n'est qu'avec la version remasterisée de 2021 qu'ils se voient autorisés à découvrir les aventures d'Alan Wake. On pourrait penser qu'une fois le jeu sorti, les galères deviendraient de l'histoire ancienne, mais il n'en est rien. Alan Wake disparaît purement et simplement de toute plateforme d'achat en ligne de mai 2017 à octobre 2018 suite à l'expiration des droits sur certaines musiques utilisées en jeu. Space Oddity de David Bowie, Coconut de Harry Nilsson, In Dreams de Roy Orbison, etc. Avant la sortie du remastered, et c'est d'ailleurs peut-être ce qui a motivé ce travail, Remedy se met en tête d'offrir une suite au jeu. Malheureusement, les droits de la licence sont détenus par Microsoft Studio et ils ne pourront les acquérir qu'en 2019 après avoir obtenu assez de royalties pour se le permettre. Cette longue introduction avant de vous parler du jeu est un bon rappel de la complexité qui se cache derrière chaque création vidéoludique et que la sortie d'un titre ne signifie pas toujours et loin de là la fin des galères pour les studios de développement. Alan Wake nous conte l'histoire de l'auteur fictif éponyme dès son arrivée à Bright Falls, une petite ville rurale de l'état de Washington. Accompagné de son épouse Alice, il compte sur ses quelques jours de congé dans un chalet au milieu d'un lac pour se ressourcer et peut-être vaincre ce syndrome de la page blanche qui le hante depuis deux ans et son dernier polar à succès. Malheureusement, dès la première nuit sur place, Alice disparaît dans les profondeurs du lac. À peine a-t-il le temps de plonger dans l'eau qu'il se réveille dans sa voiture après ce qui semble être un accident de voiture. Sonné, confus, le front en sang, ne comprenant pas ce qu'il vient de lui arriver, il part à la recherche d'aide dans la forêt montagneuse. Après quelques pas, il trouve au sol une page de manuscrit portant le titre du livre qu'il n'arrive pas à écrire. S'agit-il de sa future création Comment cela est-il possible les mystères ne font que s'accumuler quand il s'avère que les événements de la page se réalisent bel et bien au moment où Alan est attaqué par un homme armé d'une hache et enveloppé dans une brume ténébreuse. Ainsi débute la mystérieuse et éprouvante aventure d'Alan Wake. Cette dernière se divise en deux parties. En journée, Alan tente d'obtenir de l'aide pour retrouver son épouse dans un Bright Falls moins dangereux que la nuit tombée mais dégageant une atmosphère pesante et nullement rassurante. De nuit, sa quête pour retrouver Alice le pousse à sortir et parcourir la ville et ses chemins montagneux, malgré un danger permanent auquel il tente de survivre avec des armes et une lampe torche. Loin de ne servir qu'à éclairer sa route, la lampe torche est un élément central du gameplay d'Alan Wake. Là où certains survival horror nous poussent à tirer instinctivement sur nos ennemis, Alan Wake nous impose de les éblouir, de les recouvrir de lumière pour les rendre vulnérables à nos balles. Cela génère une double gestion du matériel, avec la crainte d'épuiser nos munitions, mais surtout les piles de notre lampe torche qui s'usent exceptionnellement vite, pire que dans une Game Gear. Pour ma part, j'ai fait le jeu en facile, et cette gestion est fortement simplifiée par l'abondance du matériel disposé au fil de notre parcours. Cela m'enlevait une petite part de stress, me considérant déjà bien servi par la mise en scène des combats, à la fois prévenante et oppressante. Alan Wake a la sympathie de nous prévenir quand des ennemis arrivent, avec un recul caméra qui nous permet d'apprécier leur position. Il autorise aussi quelques esquives nécessitant un bon timing, mais récompensé par un ralentissement de l'action, rappelant les bullet time de Max Payne, pour affiner notre prochain geste. En contrepartie, il est aisé de se perdre dans nos déplacements et de devoir gérer des ennemis venant de plusieurs positions. L'attention portée à la maladresse et l'absence d'endurance d'Alan Wake est appréciable. Par cet aspect, le jeu nous rappelle que nous contrôlons un écrivain, et non pas un ancien membre des forces spéciales. Cela peut paraître un détail, mais ça change des archéologues ou bibliothécaires qui se révèlent maîtres en armes à feu, en Krav Maga et champions de parcours. Les phases de nuit enchaînent les combats, entrecoupés de petites scènes nous permettant de souffler un peu. Comme écrit plus haut, Alan Wake a été entamé comme un monde ouvert avant de se voir imposer un style linéaire. Cela est évident manette en main, au travers d'une certaine rigidité dans la direction à prendre, mais lorsque le paysage, pour ne pas dire le level design, nous le permet, il est toujours malin de sortir des chemins déjà tracés. Même si le remastered est une réussite sur le plan graphique, Alan Wake n'arrive pas à cacher ses 13 ans. Pour rappel, le jeu initial est sorti en 2010. Avec cette nouvelle version, les textures et surtout la luminosité, qui est un élément primordial du jeu, ont nettement été améliorées. Cependant, le gameplay présente toujours une certaine rigidité et une répétitivité qui peuvent freiner à l'idée de se lancer dans cette aventure. Mais ce serait négliger les qualités du jeu. La force d'Alan Wake est dans sa narration et son rythme. Tout au long de l'aventure, Alan tient le rôle de protagoniste principal et de narrateur. Alors qu'il trouve une à une les pages de ce qui semble être le manuscrit qu'il n'arrive pas à écrire et que les faits qui y sont relatés se réalisent, l'auteur américain narre oralement l'histoire que nous vivons manette en main. Cela donne une sensation de fusion des différents murs. Nous incarnons Alan Wake qui nous conte son aventure alors qu'il tombe sur des pages de ce qui semble être son futur livre lui relatant ce qu'il vient de vivre et ce qui l'attend. On pourrait croire qu'un peu de paracétamol est indispensable avant de lancer une partie, mais il n'en est rien. Tout est fluide une fois en jeu. Le découpage du scénario en épisodes distincts, avec un générique de fin au terme de chacun, offre même un côté série télévisée qui permet de souffler tout en nous maintenant impliqués. Cet aspect de fusion des médias sous forme presque méta fait écho aux inspirations et hommages que le jeu assume pleinement. Côté littérature, il y a du Stephen King de manière évidente, qui est d'ailleurs même cité dans le jeu, et du H.P. Lovecraft. Côté série, il y a du Twin Peaks et la quatrième dimension. Côté cinématographique, on peut citer Alfred Hitchcock, Stanley Kubrick ou encore John Carpenter. Jeu hommage, Alan Wake n'en oublie pas de forger sa propre identité et sa propre mythologie. Ces clins d'œil ne l'empêchent pas de se placer en digne représentant à part entière du genre qu'il adopte. Il sait ce qui fait la force de ces histoires, où une oppressante irrationalité épouse la banalité de la ruralité américaine. Même lorsque le danger n'est pas palpable, il règne une atmosphère dérangeante qui ne nous lâche jamais. Il y a tant de choses inexpliquées, et le récit joue avec les notions de rêve et de réalité, nous laissant aussi dubitatifs que Alan face à tout ce dont on est témoin. A noter que la fin du jeu n'est pas des plus explicites, laissant des portes ouvertes pour une suite attendue. Pour l'heure, il nous revient de trouver nos propres réponses aux questions qui en demeurent dépourvues. Outre les musiques qui concluent chaque chapitre, et qui ont donc causé bien des soucis à remédier, et une bande-son discrète mais efficace, Alan Wake possède aussi une des scènes de musique diégétique les plus mémorables du jeu vidéo. Un moment qu'il serait dommage de vous raconter ici, mais qui reste dans la mémoire de toute personne ayant joué au jeu. Un exploit que Remedy réalise de nouveau dans Control avec encore plus de maîtrise. Dans les deux cas, il s'agit de l'interprétation d'un groupe de rock à la fois réel et fictif. De quoi se demander, même une fois la partie terminée, où se trouve la frontière entre rêve et réalité.